0: الجزيرة بودكاست صبيحة
1: الثامن عشر من مايو عام الف كانت نسائم البحر الأبيض المتوسط تداعب عمامة فارس النصف الملثم في محيط مدينة درنة الليبية عشرات الجثث في الميدان ببزاة عسكرية رمادية دخان يتصاعد من هياكل سيارات تحترق ورجال على خيولهم يحملون بنادق خفيفة للتو فقط فرغ المجاهد الليبي عمر المختار من معركة فاصلة مع جيش الاحتلال الإيطالي وهو يجهز لإرسال الأخبار إلى قاعدة المقاومة في واحة الجغبوب الواقعة تحت السيادة المصرية عام 1925 وقّع وزير المستعمرات البريطاني ألفريد ميلنر ووزير الخارجية الإيطالي فيكتور سالوجا اتفاقية تعطي السيادة على الجغبوب لإيطاليا مقابل سيادة مصر على واحة سيوه؟ وبعد سنوات أخرى انتهت قصة الاحتلال الإيطالي لليبيا واستمرت قصة الحدود المصرية الليبية حتى وصلت إلى أيام صفقة القرن. فما هي العلاقة بينهما؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بنجلة محمد القدوسي أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا بك شرفنا اليوم أهلا, بكل أهلاً وسهلا بك الزميل والكاتب والصحفي محمد القدوسي أهلا بك مرحبا اليوم سنتحدث عن واحة الجغبوب احكي لنا قصة واحة الجغبوب
0: هو كما يقول اهل جغبوب يعني ان هي جغبوب مفرد جغابيب وان الجغبوب الواحد اللي هو المنخفض من الارض فيه ماء او المنطقه فيها منخفضات فيها مستنقعات. جغبوب تاريخيا كانت واحه لها سبعه ابواب يعني تحمي بها نفسها من الغزاه القادمين طامعين بالقطع في خيرات الواحه حيث انهم من صحراء كلها محاطه بالصحراء والسبع بوابات الخاصه بجغبوب ما زالت موجوده لكنها لم تعد تحيط بالمدينة أو بالواحة بل أصبحت في قلب الواحة لأنه العمران امتد لخارجها ودي طبيعة طبيعة الزمن يعني
1: يعني هي ليبيا أم مصرية أم حتى يفهم المستمع أنه نتحدث عن ماذا؟
0: الأرض يحددها ناسها الهوية يحددها الشعب ودائما وأبدا هناك صراعات حدودية على المناطق الحدودية على ذكر
1: الصراعات الحدودية متى بدأ الصراع عليها؟
0: الصراع بدأ في الاحتلال طبيعي إنه كل دي كانت الدولة العثمانية المنطقة كلها دخلة في مفهوم مصر جغرافيا يعني كان يعني يعني هناك تداخل في الحدود الليبية المصرية بالقطع ومش بس تداخل يعني كل الكتلة دي لغاية المغرب كانت اسمها الدولة العثمانية وبالمناسبة برضو عندي بيت شعر للبهاء زهير من العصر الفاطمي بيوصف في مصر وقد أصابها غيث عميم يعني وابتهج به الناس فقال سقى واديا بين العريش وبرقة من الغيث هطال الشابيب هتانوا لكن كل ده تاريخ هناك جغرافيا وهناك تاريخ الدكتور جمال حمدان رحمه الله عليه بيقول ان الجغرافيا هي التاريخ في حاله ساكنه والتاريخ هو الجغرافيا في حاله سائله حاله متحركه لسه بيتحرك ونحن
1: الان امام حاله تتداخل فيها ال... يتداخل
0: الجغرافيا والتاريخ معا لكن التاريخ ليس شهيدا على الجغرافيا الجغرافيا يحددها ناس البلد اهل جغبوب بيعتبروا نفسهم جزء مما يعتبروا اهل طرابلس مش جزء مما يعتبروا أهل القاهرة كانوا سنوسية مثلا فالحركة السنوسية هي حركة تنتمي إلى ليبيا بمفهومنا اليوم ولا تنتمي إلى مصر بمفهومنا اليوم
1: طيب كيف جاءت إذن اتفاقية 1925 ماذا حدث بموجب هذه الاتفاقية
0: كان مصر محتلة من بريطانيا وكانت ليبيا محتلة من إيطاليا إيطاليا ساعدت الحلفاء في الحرب العالمية الأولى وحسب الاتفاق مع الحلفاء ينبغي أن تحصل على بعض المكاسب بعد ذلك اتفقت معهم على توسيع مستعمراتها في برقة وفي الصومال أحمد زور باشا محافظ الإسكندرية ثم رئيس الوزراء كان رئيس الوزراء في ذلك الوقت خد أمر من المستعمر البريطاني إن هو يوقع على التلازل عن الجغبوب والكفرة أيضا لإيطاليا
1: يعني بموجب الاتفاقية تستلم مصر واحد سيوة وميناء
0: السلوم وتستلم إيطاليا واحد الجغبوب واحد الجغبوب والكفرة أيضا كانت من ضمن الاتفاقية عايز أقول لحضرتك أنه مثلا كان أسباب إيطاليا لأنها عايزة تاخد الجغبوب إيه أنه فيه سنوسية فيها وأنها معقل للمقاومة أن فيه 3000 بندقية على الأقل بيدخلوها شهريا حسب الإحصاءات اللي هم كانوا بيتكلموا عنها في نفس الوقت بالنسبة لقلعة السلوم تحصن فيها 15000 سنوسي ورفضوا تسليمها وحاصرهم الجيش البريطاني والجيش الايطالي معا وتم ابلاؤهم منها
1: ماذا حدث بعد خروج المستعمر الايطالي من ليبيا
0: بعد خروج المستعمر الايطالي من ليبيا ما حصلش حاجه الحقيقه وجمال عبد الناصر ساعد القذافي واستضافه في القاهره والقذافي استضاف عبد الناصر في طرابلس والامور كانت زي الفل لكن حصل مع ازمتين ازمه السيوله أيام السادات وأزمة الماء أيام السيسي، يعني هذه هي العوامل التي تجعل مصر تتحرك للمطالبة بجغبوب، مصر هضبة تنحدر من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال ومن أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، يعني إيه؟ يعني هي مرتفعة في الجنوب والشرق ومنخفضة في الشمال والغرب، وبالتالي فإن كل ما هو في جوف الأرض يتركز في الشمال وفي الغرب، فالمياه الجوفية موجودة في الشمال وفي الغرب، والبترول موجود في الشمال وفي الغرب. مع الاكتشافات البترولية الواسعة اتضح أن معظم بترول ليبيا هو في الجغبوب وهو جاي من مصر يعني عروقه الأولى أو مناشئه الأولى في مصر فبدأ نظام السادات يقول لا والله ده البترول بتاعنا فإحنا عايزين نسترد هذه الواحة وعمل ايامها الكاتب الاستاذ محسن محمد الله يرحمه عمل كتاب سرقه واحه مصريه واتكلم فيها عن اتفاقيه 2 ديسمبر 1925
1: إذن هذا التاريخ حاضر بقوه في حاضر العلاقه بين مصر وليبيا اليوم شريف اسماعيل رئيس الوزراء المصري ووزيره الهجره والمصريين بالخارج نبيل مكرم في الصف الاول خبيرات مصريات من مختلف التخصصات والاعمار غصت بهن منصه مؤتمر مصر تستطيع بالتاء المربوطة الشاشة على المنصة تعرض تعريفاً مقتضماً بضيفات المؤتمر وسط تصفيق الحضور في الوسط أمسكت خبيرة الجيولوجيا المصرية إيمان غنيم الميكروفون وصل تصفيق الجمهور دروته عندما التحم حديث الدكتورة بالجغرافيا والسياسة جئنا بنهر كبير جدا جدا بيتهيالي سمعتوا عنه اسمه انا سميته نهر الكفرة لان الدلتا بتاعته تحت الارض معدية على منطقه الكفرة اللي هي واحات الكفرة اللي في ليبيا تحت بحر الرمال الأعظم في المكان ده مروحه فيضيه او خلينا نقول دلتا عظيمه متغطيه بالرمل احنا شايفينها في رادار الناحيه بتاعه حدود ليبيا كل مناطق التنقيب على البترول اللي بيطلعوه الغاز دلوقتي من زمان في ليبيا من الناحيه دي بتاعت المروحه الفيضيه او الدلتا. ربع الدلتا ناحيتنا احنا، فانا بطالب تانية الحق مكاننا لان هو
2: خزان واحد، يا هما يا احنا.
1: سنة بعد هذا الحدث كانت محكمة القضاء الإداري تؤجل النظر في دعوى رفعها محامي مصري لمطالبة الدولة المصرية باستعادة واحة الجغبوب من ليبيا. وسط حديث إعلامي يتبنى نفس المطالب قبلته بالمقابل تصريحات ليبية رسمية رافضة لهذا المنطق محمد القدوسي أنت كيف تفسر عودة الإعلام المصري اليوم لطرح قضية واحة الجغبوب بعد كل هذه السنوات
0: أزمة المياه في القلب من الموضوع هو بيدور على أي نقطة مياه يمكن ان تحصل على عبد الفتاح السيسي بفرطة في نهر النيل ونظير ان يبقى هو رئيسا لمصر فبيدور على هي البحث عن البدائل ايوه بيدور فطبعا طبعا هي جغبوب كما قلنا جغبوب يعني منخفض فيه ماء بالتالي هي كمان الارض اللي بيجي لها الميه الجوفيه من غرب مصر وبتنحدر اليها فهو عايز يعوض زي ما كان يام السادات كده لما طلع فيها البترول فقالوا لا ده البترول ده بتاعنا بقى ده يبقى ده يعني ده إضافة
1: للتصريحات الإعلامية وتحريك دعوة قضائية يعني أنشأت مصر طريقا مزدوج يمتد لمئات الكيلومترات إلى أن يصل إلى الحدود الليبية عند نقطة تقابل واحد الجغبوب كأنه في شيء بيتحضر
0: أنا لا أظن أو أعتقد أن المنطقة كلها عايشة في حالة جاستين كيس يعني في حالة إذا. فحتلاقي هناك أفعال تدل على أشياء ونقائضها هناك أفعال تدل على أن مصر ستعبر إلى ليبيا وأفعال أخرى تدل على أن ليبيا ستعبر يعني لا الأمريكان متأكدين من إيه المصير المستقبلي ولا الروس ولا غيرهم لكن
1: يبدو الأمر جدي يعني خصوصا أن ردود الفعل الليبية الرسمية كانت قوية
0: أوكي وما ما هو هيعملوا إيه هو لازم يعملوا كده علشان يبقوا موجودين وده جزء من فكرة إثبات الوجود لكن حتى على صعيد القوى الكبرى هناك الان خمس سيناريوهات لليبيا هم مش عارفين يتفقوا يعني روسيا مش متفقه مع امريكا ولا مع اوروبا ولا مع غيره وفي صراع هذه الاطراف راسم خمس سيناريوهات لليبيا طب الليبيين اللي نفسهم رسمين لنفسهم كمان
1: رسمي لمصر على انها تحاول ان تستولي على واحه الجربوب
0: السيسي يعمل كده يصح انا لم انفي ذلك لكن السيسي بعض ما عن النيل لازم يقول للناس انا بدور على مصدر مياه اخر والحكومة القائمة في شرق ليبيا وفي غربها على كل من الحكومتين أن تثبت أنها أكثر ولاء للتراب الليبي من الأخرى وبالتالي أن يرتفع صوتها أكثر ويتدافع عن الحدود التاريخية للوطن وما إلى ذلك يعني واضح إنه الأمر هو
1: علاقة بالسياسة ما فيش مانع بك
0: بكل تأكيد يعني
1: إيفانكا وهي بنظارتها الشمسية وشعرها الطائر خلفها في مشهد يوحي بسرعة سيرها إلى الأمام طبعت صورة إيفانكا ترامب مع زوجها جاريت كوشنر على غلاف أسود لكتاب نقش عليه بخط ذهبي عبارة شركة كوشنر تنظر الكاتبة فيكي وارد في كتابها إلى صفقة القرن على أنها خطة لا تقف عند حدود فلسطين بل تمتد إلى كل الدول العربية ووفق كتاب فيكي وورد سيمنح الأردن للفلسطينيين بعض الأراضي على أن تتنازل السعودية عن بعض أراضيها بينما تحصل السعودية على جزيرتين من مصر دون معرفة ما ستحصل عليه القاهرة وفق ما جاء في كتاب فيكي وورد الكاتب الليبي وليد المنصوري يشرح أيضا كيف ستحصل مصر على التعويض عن الأرض التي ستخسرها فتعويضها بأرض من النقب لن يكون منطقيا استدر قليلا وانظر إلى الغرب إلى ليبيا إلى برقة يقول وليد
2: صفقة القرن مطامح المصرية في الجغبوب ليست غاية إنما هي وسيلة فقط لأخذ أقليم برقة هذا أكبر حجمة من مصر هذا الأقليم فيه ثروات وفي سكان قليلين وفي مطمح وهناك شرق اوسط جديد وهناك مطامح لتفتيت المنطقه وجعل اكبر دوله فيها هي اسرائيل هذا مؤشر واضح جدا اما كيف حفتر هو حصان طرواده الذي ادخل البلد في حمام دم من 2014 ودخلنا في وضع كارثي. المؤشرات ان هناك وضع سيء جدا، هناك وضع سيء في مصر هو يحاول ان يصدر الازمه لديه بانه هو يتوسع يعطي منطقه سيناء لاسرائيل كبديل يحاول ان ياخذ برقه بدل منها وتنازل على جزيره الجزر المصريه سانافير السعودية والرجل ماشي الى وضع سيء جدا إدخال المنطقه في وضع كارثي وهناك دو امم تشتغل على تفتيت المنطقه فانت ماشي بالمخطط الذي يريده كثير من العالم يعني وهو تفتيت المنطقه هناك مطمح واضح من قبل مصر على اقليم برقه، الجغبوب هي قناه يريدون ان يدخلوا فيها فقط، المؤشر مخيف والوضع مخيف جدا، اذا كان العقلاء في مصر، العقلاء في ليبيا يعوا هذا الكلام لن تدخل البلد في وضع كارثي، ولكن اذا نجح مخطط حفتر وسيطر البعيد وهذا امر مستبعد، كل سيدفع ثمن غالي جدا. السيسي يعتقد نفسه انه يضحك على حفتر حفتر يعتقد نفسه انه يضحك على السيسي وتصريحات السيسي التصريحات حفتر على ان نحن نقدم مصلحه مصر على ليبيا
0: اذا في مصر تقرر شيء انا معه حتى ولو في غير مصلحتنا لا يمكن خطير لا يمكن مصر تقرر اشياء مضره بليبيا مستحيل. مستحيل مستحيل واذا قررت انا راضي
1: كان هذا الباحث الليبي محمد المجبري وقد تخلل حديثه تصريح للواء المتقاعد خليفه حفتر. كما سمعت محمد قدوسي يعني المجبري واحد من باحثين ليبيين يرون المطالب المصريه لا تقتصر على الجغبوب. انت ما رايك؟
0: بالنسبه لصفقه القرن هي حتى الان مشروع غامض في تفاصيله وفي مراحله واضح في مراميه، الهدف الواضح في المرامي والذي لا نعرف اي المراحل سيتم قبل الاخر هو اعاده تقسيم هذه المنطقه بالكامل يعني حين نتحدث عن الحدود المصريه الليبيه فنقول انه رسمها الاستعمار بين ايطاليا وبريطانيا ينبغي ايضا ان نقول ان كل الحدود العربيه رسمها الاستعمار في ساكسبيكو فهي ليست بدعا يعني يعني دي, دي مش تفصيله لا ده هو دي القاعده اللي كانت بترسم المنطقه كلها ويبدو ان الامبراطوريه الامريكيه وهي في هذه المرحله وهي تدخل مرحلتها الاخيره الان تريد ان تعيد رسم المنطقه بالكامل السعوديه مثلا الان هي هي نفسها برسم التقسيم مصر برسم التقسيم ليبيا برسم التقسيم مين اللي هيروح فين هنا في اجتهادات كثيره وعايز اقول انه مش لازم لما ياخدوا من حد ارض يدوا له ارض ممكن يراضوا الحكومه بارشين يعني او ممكن يراضوها بمنصب احنا شفنا قبل كده في ساكسبيكو كانوا بيجيبوا حد ليس الذي ايه شرعيه ولا سند للحكم فيرادوه بانهم يخلوه حاكم ولا يخلوه فهنا المساله طالما انها في يد المستعمر فانها تخضع لاراده المستعمر وحسب ما تقتضيه طبيعه الصراع اللحظي يعني هو نفسه حاطط هدف واسع امامه ولا تعنيه كثيرا التفاصيل هي الحته دي هتبقى تبع سين ولا صاد ما تفرقش معاه ما تفرقش معاه كثير هيدفع فيها فلوس ولا بحته ارض والله لو عرف يعوضها بحته ارض ومن غير ما يتورط ويدفع يبقى كويس يبقى خير ما لقى نفسه مش حكايه التعويض بالارض يحد دخله في صراعات هو عايز يتجنبها هيفضل ولكن
1: انت ترى انه هذا السيناريو واقعي يعني مصر تتخلى عن سيناء وتيران وصنافير مقابل السماح لها بالاستلام على الأرض ليبيا لا مش
0: بالضروره ما انا بقول لك مش بالضروره اللي انا شايفه ان هناك اعاده رسم لكل الحدود في المنطقه مثلا يوم يوم اللي بيتكلموا عنها دي أنت هتأخدي أرض فلسطين ومصر والسعودية والأردن وتحطيها لخدمة إسرائيل ما هي كده باختصار يعني كويس وحيرأسها ولكن كلمة السر هي صفقة القرن إذن. طبعا طبعا ده العنوان الواسع الكبير لمجموعة من الأحداث نعرف مراميها الأخيرة ولا نستطيع أن نقطع بتفاصيلها
1: شكرا لك الكاتب الصحفي وزميل محمد القدوسي شكرا لك شكرك. كان هذا بعد أمس